0: 12 horas 33 minutos, boa tarde, está na hora aqui para Tapejara FM 101,5, a segunda edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, 18 de janeiro de 2022. 33 graus de temperatura, tempo solarado com aumento de muitas nuvens em Tapejara. É destaque desta edição: Coprel tem desligamento programado para Tapejara e região. Inicia a obra de ampliação da Escola Leonel de Moura Brizola em Tapejara. Produtores de Biaçá devem fazer revisão dos blocos de produtor e a igreja quadrangular do bairro São Paulo completa 10 anos. Tapejara Notícias segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. produtos agrícolas. 12 horas com 36 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta terça-feira. Soja cento e setenta e oito reais com centavos, milho noventa e reais, o trigo pão PH 78 ou oito mais R$ e o manejo adequado da aplicação de adubo e outros insumos nas lavouras, essencial para garantir a sustentabilidade econômica e ambiental na produção agrícola, depende do mapeamento preciso do solo em áreas e plantações. Os métodos convencionais à disposição para esse tipo de avaliação, porém, são onerosos e têm pressão limitada. Para contornar o problema, a Startup... Gropman, sediada em Campinas, São Paulo, desenvolveu uma metodologia inovadora para diagnóstico de solos com alta precisão e custo reduzido. Com apoio do programa Pesquisa Inovativa em, pesqui, em Pequenas Empresas, a PIP, da FAPESP, Pesquisadores da empresa desenvolveram a plataforma tecnológica Smart Sampling, baseada no uso de múltiplos sensores com, em campo com automação no fluxo de informações e mineração de dados a partir da aplicação de um algoritmo inovador. Os algoritmos produzem mapeamentos de zonas permanentes de manejo e de compactação de solos, que permitem ao agricultor o uso racional de insumos e o preparo de solos e a profundidade variável. Assegurando economia, eficiência, produtividade e sustentabilidade nas práticas agrícolas. Informe econômico. 12,37. A partir de agora você acompanha as informações e cotações do mercado econômico. Neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial 5 reais com 51 centavos. Dólar turismo R$ 5,70, Euro R$ 6,28. Os motoristas que não quitaram o IPVA 2022 podem obter os descontos máximos de 10% pela antecipação e até 30% no somatório até 31 de janeiro. Isso porque seguem válidos os incentivos do Estado pela antecipação no imposto em 10% para pagamento até 31 de janeiro, além de outros 15% se o motorista não tiver multas por 3 anos e desconto de 5% para quem tiver mais de 150 notas fiscais cadastradas no CPF. A partir de fevereiro, desconto por antecipação diminui para 6%, com data limite de pagamento 25 de fevereiro e 3% se pagar até o dia 31 de março. Para este ano também, o Estado dobrou o tempo de parcelamento de PVA. O proprietário vai poder pagar o imposto em até seis parcelas. Parcelamento não tem juros, mas é preciso que o contribuinte faça adesão até 31 de janeiro. As parcelas que vêm em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 10%, 6% e 3% respectivamente. Mas atenção, para fazer o parcelamento é obrigatório que o pagamento inicie neste mês de janeiro. Importante destacar que, para ter o veículo licenciado, é preciso pagar IPVA e também a taxa de licenciamento, que está na faixa de R$ reais por veículo. Essa taxa é referente ao documento digital de 2022. Previsão do tempo: Uma área de baixa pressão atmosférica e aproximação de uma frente fria deixe o tempo estava em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INET, alerta para o risco de temporais com queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento de até 100 km por hora. Nas localidades podem haver transtornos como interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações. De acordo com a Climatempo, maiores acumulados, Turuçu, Santana da Boa Vista e Santa Vitória do Palmar, 32 milímetros, representando 23% do volume de chuva esperado para janeiro nessas cidades. Com o avanço das precipitações, a temperatura cai. Ainda assim, faz calor na maior parte do estado. Ao amanhecer, São José dos Ausentes, na Serra, marcou 14 graus de mínima. Já a máxima deve aparecer em Lagoa Bonita do Sul, no Vale do Rio Pardo, de 39 graus. Itapejara, terça-feira, amanheceu com tempo solarado. Previsão para hoje: sol com pancadas de chuva tarde e à noite, 10 milímetros a precipitação e as temperaturas podem ultrapassar os 36 graus. Para amanhã, quarta-feira, sol com alternações de pancadas de chuva acumulado para o período 12 milímetros e avaliação térmica entre 23 e 36 graus. Destaques de Itapejara e região. 12 com 40, a partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejar Notícias. Um acidente de trânsito foi registrado no quilômetro 10 da IRS-135 entre Passo Fundo e Cochilha na manhã desta terça-feira. O acidente do tipo tombamento ocorreu após o condutor do caminhão de produtos de limpeza que trafegava no sentido da Cochilha, na altura do Arroia Miranda, saindo do perímetro urbano de Passo Fundo, Cochilou perdeu o controle, saiu da pista e tombou o veículo. O trânsito foi, é, que é bastante intenso em ambos os sentidos da rodovia e não havia previsão de liberação total da rodovia para retirar do caminhão e o trecho não possui acostamento. A Polícia Rodoviária Estadual, através do Pelotão de Passo Fundo, atendeu a ocorrência. O condutor Devanini iria descarregar a carga em Sertão e não ficou ferido. A Copram informa as seguintes interrupções no fornecimento da energia elétrica para o município de Itapejar em São Silvestre e município de Santa Cecília do Sul em linha Santana, desligamento programado para manhã quarta-feira, 19 de janeiro, das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde com manutenção preventiva com podas próximas à rede. As interrupções são feitas para garantir energia de qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a COPRAM disponibiliza o número 116. A Secretaria da Saúde de Tapejar está promovendo nesta terça-feira a aplicação de primeiras e segundas doses da vacina contra o coronavírus. Segunda dose da Coronavac para pessoas que receberam a primeira dose até 17 de dezembro. Segunda dose da AstraZeneca, vacinados com a primeira dose em 11 de agosto. E segunda dose de Pfizer, para pessoas que receberam a primeira dose, até 26 de novembro. Além disso, primeiras doses para pessoas com 12. É há 17 anos em atraso e também pessoas com 18 anos ou mais em atraso. A etapa está acontecendo na Unidade de Saúde Central, no auditório, e à tarde será da 1 às 4 horas. Cidadãos devem levar documento com CPF, cartão SUS e comprovante da segunda dose, dose única ou caderneta de vacinação. Durante a campanha, você pode doar alimentos não perecíveis que serão destinados pela Secretaria da Assistência Social às pessoas em situação de vulnerabilidade. 12:42, 33 graus a temperatura. A Cooperativa Coasa da Água Santa tem vagas de trabalho para a frentista no posto Coasa da BR 285, motorista de caminhão para as unidades de Água Santa e também de Camargo, mecânico de manutenção para atuar em Água Santa, armazenista para a região de Lagoa Vermelha e estoquista para a filial de Gentil. Interessados devem cadastrar currículo na aba Vagas no portal CoasaRS.com.br A Igreja do Evangelho Quadrangular do Bairro São Paulo comemora neste ano 10 anos de fundação em Tapejara. A história iniciou no dia 18 de janeiro de 2012, com um trabalho de congregação, e pouco tempo depois, a igreja mudou para o atual endereço, situado na Avenida 7 de Setembro. Para o pastor titular Celso Martins, é uma grande alegria chegar nessa data que marca uma história, porque nós podemos dizer que também fazemos parte da história do município. Nesses dez anos, conseguimos adquirir terrenos para a igreja, na qual um deles existe uma casa que é utilizada para a obra do senhor, destacou o pastor Celso. Dentro desta história, também está alicerçada a igreja, o projeto SEMIAR, que atende famílias em situação de vulnerabilidade. Junto ao projeto temos a escolinha de futebol para as crianças, escola de dança, dentre outras atividades que fazem com que a igreja seja participativa na comunidade, ressaltou Celso. Seguindo o trabalho de evangelização, a igreja quadrangular do bairro São Paulo também possui células. Hoje somos quase 20 células que trabalham semanalmente, pois esse trabalho envolve muitas pessoas e no culto não conseguimos ter acesso a todas as pessoas que participam da nossa igreja. Por isso, da importância desse trabalho para formarmos líderes no futuro. Ao alcançar essa importante marca, a igreja segue com projetos no futuro, dentre eles a construção de uma catedral no município. É um desejo de nosso coração e estamos trabalhando para isso. A gente sabe que a questão financeira nos limita, mas sempre agradecemos a Deus que as pessoas estão aliançadas conosco, afirmou Celso Martins. Para celebrar a marca de 10 anos, nesta semana haverá a realização do casamento coletivo e no domingo encerrando a programação Culto de Ação de Graças na igreja do bairro São Paulo. Está aberto o período de revisão de blocos do produtor rural no município de Ibiaçá. Realizada junto ao setor de controle da prefeitura, a revisão o prazo final de entrega até o dia 28 de fevereiro. A revisão dos blocos do produtor é obrigatória para todo agricultor que comercializa sua safra por meio do mesmo. O produtor deverá apresentar todos os blocos que estão em seu uso. Os blocos finalizados e ainda não entregues deverão ser entregues. As notas dos blocos precisam estar acompanhadas das respectivas contranotas. Os blocos que não possuírem movimento também deverão ser apresentados para revisão. Meio 45 vai marcar o sinal eletrônico da tapejar a 33 graus a temperatura. Iniciaram ontem, segunda-feira, as obras de ampliação da Escola Municipal Leonel de Moura Brizola, em Tapejara. As máquinas da empresa responsável pela obra estiveram realizando escavações e a limpeza do terreno onde será construída a nova estrutura. O investimento do governo municipal perpassa mais de 2 milhões e 800 mil reais. E o projeto contará com 1.171 metros quadrados, distribuídos em 10 salas de aula, para atender mais de 200 alunos. Além de salas para direção, coordenação, atendimento especial, a equipe de apoio e o almoxarifado. De acordo com o prefeito e exercício de Tapejara, o vice-prefeito Rodinei Bruel, a ampliação do educandário faz parte das ações propostas pelo governo municipal. É uma alegria estarmos presenciando o início dessa importante obra para Tapejara. O nosso objetivo é zerar o déficit de vagas na rede escolar do município. Esta é mais uma ação que colocamos em prática em benefício dos tapejarenses, comentou o prefeito em exercício Rodinei Bruel. A região norte do estado começa o ano de 2022 com uma de suas principais rodovias em condições renovadas, a RSC 480, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, no município de Erval Grande, na região do Alto Uruguai, e teve os serviços concluídos ainda neste mês. Fiscalizados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAIR, vinculado à Secretaria de Logística e Transportes do Estado, os trabalhos contaram com um investimento superior a 8 milhões de reais previsto no Plano de Obras 2021-2022 do Governo Estadual. Os serviços, iniciados em agosto do ano passado, abrangeram 21,63 quilômetros de rodovia. O desenvolvimento econômico e a competitividade do Rio Grande do Sul passam por estradas em boas condições. Por isso, destinamos recursos para essa importante ligação com Santa Catarina, afirmou o secretário Juvir Costela. Nosso cronograma de ações segue de forma ininterrupta com o objetivo de transformarmos o panorama da malha rodoviária gaúcha. Já o diretor-geral do DAI, Luciano Faustino, acrescentou que entre as melhorias da rodovia houve recuperação do pavimento e da pintura da pista além do corte de vegetação às margens da rodovia. Todo o pavimento com sinais de desgaste foi retirado para a implantação de novo material, resultando em uma pista sem imperfeições e oferece ainda mais segurança aos usuários, finalizou o diretor-geral do Dyer. 12 horas 47 minutos e meio, 33 graus a temperatura. Com o objetivo de fortalecer as políticas de proteção às mulheres de Passo Fundo, o Departamento de Políticas para as Mulheres do Estado do Rio Grande do Sul, vinculado à Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, vai realizar o repasse de mais de 64 mil reais para o município investir no Centro de Referência da Mulher. O recurso deverá ser utilizado para melhorias do serviço, tanto em relação à capacidade técnica, quanto de equipamentos e materiais de trabalho. Além de Passo Fundo, outros 13 municípios receberão recurso para o fim. De acordo com a diretora de Políticas para as Mulheres do Estado, Bianca Feijó, o Centro de Referência da Mulher é uma das políticas públicas mais importantes para o enfrentamento à violência de gênero. Os centros possuem o papel fundamental de prevenção ao feminicídio porque são eles que oferecem o atendimento psicossocial e jurídico necessário para que as mulheres consigam romper com o ciclo da violência. O combate à violência não pode ser voltado apenas para uma política Punitivista e repressiva. É preciso agir na prevenção, mas a gente percebe que essa parte preventiva ainda é uma questão pendente e que não costuma ganhar a devida atenção das autoridades, destaca Feijó. O projeto Rede de, de Proteção da Mulher foi criado para realizar o repasse de 65 mil reais provenientes do orçamento do Departamento de Políticas para as Mulheres para 2021, para cada um dos 24 municípios que possuem o centro de referência à mulher. Os recursos devem chegar aos municípios a partir do dia 31 deste mês. A Receita Federal de Lagoa Vermelha anunciou suspensão das atividades em razão de funcionários da agência terem testados positivos para a Covid-19. Em nota, a Receita informa que vai manter os atendimentos via telefone até que a situação seja normalizada. A previsão é que o atendimento normal seja restabelecido no dia 26 de janeiro. Tal medida obedece ao protocolo de segurança do Ministério da Economia, que prevê afastamento de todas as medidas que tiveram contato com os casos confirmados de Covid-19 por até 14 dias. Todos os funcionários permanecerão em trabalho remoto durante o período. Enquanto durar o afastamento, o atendimento do cidadão será pelos telefones, das 8 h da manhã às 11h, 99906-7169, e da 1h30 às 4h30 da tarde, pelo 997140274. 0274